0: God dag sammen, og velkommen til, bag om en naturlig del, Danmarks bedste fitness... Nej. <laughs> I dag skal vi skyde nogle episoder med en rigtig dygtig fyr, Kristoffer Bangsko, og det her er den anden episode, vi har hørt med i sidste uge. Så snakker vi en masse om, om prep life og de, de mørke sider af prep og prep generelt. Og det var en super fed snak. Det er også fem minutter siden, vi havde den. Men i dag der skal vi snakke om træning. Træningsspecifikt, man kan sige, den måde, du træner på. Øh, kan, kan så sig, optimering af træning og så videre. Øh, så det, vi skal snakke lidt om i dag, Anton. du har nogle, øh, nogle spørgsmål, dog. Ja,
1: yeah, altså først og fremmest så tænkte jeg, at vi skulle komme lidt ind på, hvordan dig og Daniel, for jeg ved, vi har snakket om det før også, I vil ikke sige programmerer sammen, men du har en, en større indflydelse end måske nogle af Daniels andre atleter.
2: Ja, yeah, og det vil jeg sige, det kommer, det kommer nok to del. Det kommer både af, at jeg har været ved ham så længe det gør jo, at så, så, så har man mere og mere at skulle have sagt, at man har en større, større indsigt i, hvad man synes, der er fedt at lave, men jeg tror også, at det er, fordi jeg som person interesserer mig meget for træning, og jeg kan godt lide at gå og nørde sådan små, de der små detaljer af træning. Øhm. Og så, så tror jeg, at de fleste godt tænker, at, at, at det er måske er federe at have lidt indflydelse i, at man får lov til at lave de øvelser, man synes, der er fedt fordi at hvis du ikke synes, den træning, du laver, er fed, men hvis du bare gør det, fordi din coach siger det, men du synes, der er mange af de, de, de øvelsesvalg, du laver, og sådan noget, der ikke, enten ikke giver mening, eller ikke synes, det er sjovt, så, 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 får, du det gjort nok, eller så får du det ikke gjort nok, eller så investerer du ikke nok øh, energi i det. Så det er, jo, det er jo bare ved sådan en naturlig progression i, at jeg synes, jeg har haft en større sådan, egen interesse og spørgsmålstilling øh, til mange af de ting, vi laver, og så har Daniel bare synes, det var spændende at uddanne mig, Øh, den var igennem, at jeg ligesom lavede lavet til sådan en
1: sparingsproces. Øh, ja, og sådan noget, øh, det er lidt meget specifikt, men sådan noget med at rotere øvelser ud og ind og sådan noget. Fordi nu ved jeg jo for eksempel, jeg følger jo tæt med dit Instagram, og sådan, du laver rumænsk dødløfter, det der du næsten gjort.
2: Jeg tror, jeg har lavet rumænsk dødløft fast som løft i... i hvert fald to år eller sådan noget. Det er det, jeg mener. Øh, og, så har jeg jo, og hvis jeg ikke har det, så har jeg lavet dødløft for gulvet. Nu er jeg så slet ikke for gulvet lige nu, fordi at min mål er andre, altså, at det ligger nogle andre steder, men, men jeg har lavet en romanisk dødløft fast en, i hvert fald en gang om ugen i to plus år. Øhm, den er så også gået fra, at jeg har lavet sæt af 100-110, for sæt
1: 8 til at lave set af 8 på lige knap 180. Så. Og hvad har I gjort, for den ikke er sådan stagneret? Eller? Der er jo nogen, der siger, efter 12 uger, så... Mm.
2: Altså, der er jo også nogle øvelser, vi, vi cykler
1: ud lidt oftere. Øhm,
2: men jeg tror bare sådan, det er helt basalt løft, kan du progressere på den ene eller anden måde i så lang tid, så når man lige sin teknik og træder et skridt tilbage den vej, og så kan man ligesom lave et reset. Det har vi gjort et par gange undervejs. Øhm, men så tror jeg meget, at det handler om, og det er også noget det, er meget har arbejde det er det med sådan lidt mere bølgende intensitet, altså hvor mange reps, jeg laver per set. Øhm, og det synes jeg faktisk er en rigtig fin måde at gøre, at løftet holdes øhm, friskt, hvis man kan mm. sige det. Altså for eksempel fordi, at lige nu har vi 12 ugers øh, makrocyklus, altså en træningsblok, hvor det er 4-3 øh, ugers faser. Og efter hver 3 uger, så skifter min repranges, så jeg skifter repranges ret ofte. Og det gør egentlig, at løftet stadigvæk føles frisk, fordi når du går fra at lave 10-12 på normalt romansk udløft, så jeg kan bare ned og lave sætter af 6-8. Det er en ret stor sådan, forskel i, hvordan det føles, og det kan gøre nok til, at det føles, ja, altså, at du kan progressere lang tid, fordi så, så det er det enten, hvor du går og jagter lidt mere efter load, og så andre gange, så jagter du mere, flere rips eller, eller andet. Og det gør egentlig, at du ret nemt kan holde din løft, øhm, altså undgå, at, dem, at de stagnerer. Okay,
1: måske også bare, eller sådan...
2: Ja, men jeg tror også, hvis man skriver sig selv op til at vil lave bodybuilding eller styrke, øh, hvad det, styrkeløft, eller bare altså styrketræning generelt, så skriver du dig op til at blive forelsket i monoton øh, miljø, hvor det er meget det samme og det samme, og det samme, hvor du bare går efter at blive 1% bedre hver gang. Og det, det er jo den personlighed, man nok i, i, i og for sig skal have for, for at ville træves i det her miljø, men, men det er jo bare, altså man, det er nok det, man skriver sig op til, hvad skal være klar over, at det er bare sådan, sådan, det er, fordi dem der, der sådan, det har jeg jo også gjort der, hvor, ikke? Og hvis man prøver at lave nye øvelser hver uge, det føles fucking fedt, altså det, det hele føles nyt, og det er bare så spændende, men, men man indser også hurtigt, at det, ikke, det er ikke sådan, du kommer hurtigst fra A til B, øhm, og det, det, det handler jo bare om, at du med dig selv, og bliver enig med dig selv, om at det det er du okay med, at det er meget monotont det samme i lang tid. så kan man bare synes, det er fedt. Altså, jeg synes jo jeg synes jo stadigvæk, at romantisk øvelse er min
1: yndlingsøvelse. Jeg har lavet det religiøst i så lang tid, men jeg synes stadigvæk, at det er det løft, det det, jeg glæder mig allermest til at gå ind og lave ja. hver gang. Men det ligesom, altså det, jeg har også haft romantisk på lige siden, at vi to startede med, og det er også bare. Jeg har bare mm. været yndlingsøvelsen lige siden, altså ja. det er bare... Nice. Ja, og det er det jo også, det, altså, det også derfor, jeg synes, at hvis du som. I hvert fald, når du
2: har bare en lille smule træningserfaring og en lille smule træningståelse, hvis du ikke har noget indflydelse på dit program, så er det bare svært, fordi hvis du, du, du stagnerer en øvelse, hvis du ikke synes, den er nice. Altså, hvis du ikke nyder at lave en øvelse, så skal du forsøge at cykle den ud i hvert fald rimelig hurtigt, for så bliver den, så synes man, den er træls, og så, så er det som om, man så er man ikke helt mentalt stemt op til, at man vil progressere den i så lang tid over tid. Mm. Helt klart. Altså, det er sådan...
0: Lige præcis de der basisøgelser, tror jeg er overordnet set, at man skal have en eller anden form for kærlighed til, fordi det, jeg tror næsten ikke, du kan snakke med nogen coaches, der ikke... igen det behøver ikke være reelt squatbing dødluft, men man kan sige variationer af de tre. Mm. Hvis du slet ikke kan lide nogen af dem, det er ikke fordi, det bliver svært at lave programmet, du er nødt til at finde en eller anden form for kærlighed til at lave dem. Så altså, er vanskeligt finde en eller anden form for variation af de tre, hvor du kan... Du kan køre lidt, lidt monotont i den Ja. Yeah. Og igen, de, de kan altid rotere ud, hvis de kører sådan noget, men de bliver stort set altid roteret ind igen yeah. Jeg kan yeah. også godt huske, at I, I roterede... Romæns stod du efter ud med, med Good Mornings på et tidspunkt. Meget kort.
2: Mm, nej, jeg vi lavede huske, faktisk det, begge var, dele. Det var begge dele? Ja, okay. vi lavede begge dele. Det var for hårdt? Ja, det var det også. Øh, men... Men altså, så er, det jo sådan, så er der nogle andre øvelser, vi har ruteret, været nødt til at rotere ud noget før, fordi altså, jeg synes ikke, det var spændende at lave i længere tid. Øh, fordi atopisk for mange andre, så har jeg jo faktisk synes, bænkpres var, var en lidt kedelig øvelse. Øh, det er blevet bedre, men, men der har meget i dag også været sådan, okay, det giver ikke mening, at vi bliver ved med at holde bænkpressen inden, hvis jeg ikke synes, den er sjov, øh, og hvis jeg ikke sådan... Hvis jeg ikke, ikke stagnerer på den måde, men hvis der ikke altså har det der drive for at ville progressere løften, fordi så sp potentielt spiller du din tid, og, og du skal, man skal bare holde fast i, at du træner, fordi du synes, det er sjovt. Og det, det er man nødt til at holde fast i, at skal, du skal gøre det, hvis du har lyst til det, og hvis du ikke har lyst til det, så skal du nok finde en anden løsning, der er mere en for dig. Mm. Øhm, det fordi det tror jeg, over tid vil bedre progression, også selvom det ikke er nødvendigvis kort om optimalt. Øhm, mm. for ens målsætning. Men, øhm. Og det er det jo næsten
0: på en eller anden måde alligevel, ja. fordi det, igen det er jo sådan, hvis man træner, og man synes, det er sjovt, er bare så meget vigtigt, at så får man lavet det. Ja. Så det der med, man kan at man har jo, man kan sige, en masse parametre, man kan optimere på med øvelsesvalg og intensitet og og altså alt de der ting. Ja. Men det, det er bare nødt til at være inden for en kontekst, der man synes, det er sjovt. Mm. Man kan ikke sige igen, så kan man godt rotere ting ud og Ja, man, kan sige, man, man kan ændre de der ting, men så længe man synes, det er sjovt, så kan man godt gøre det på den lange bane, og det er da ofte den lange bane, der er det vigtigste, consistency og så videre, men man kan godt være optimal og synes, det er pæst lidt, men så gør man det sgu bare ikke så lang tid.
2: Nej, altså... nej det, var det. Øhm, det er jo det. Og så er det jo selvfølgelig, man er jo nok nødt til, hvis man har en eller anden løft, man synes, det er super nederen, men man godt ved, det er, det er nødvendigt, for fordi mål, man nu har med sin træning, om det er styrke eller om det er fysik wise. Så er man jo nødt til at finde en mellemgrund, hvor du, du rammer lidt begge dele. Altså du synes, det er en joyful nok til, at du gider at lave det, men også stadigvæk er tæt nok på, dit, på det, der gør, at din målsætning kommer tættere på dig. Altså, altså du, du er nødt til at finde den der mellemgrund, hvis det er, at du har et problem med et løft, du synes, det er, er nederen, men, men du godt ved, at du, du så at sige er nødt til at lave... Øhm og det kræver jo både, at du har noget erfaring med din træning, men det kræver også, at du har enten noget viden eller en coach, du kan spare med om der kan styre dig den vej, så det giver mening for begge dele, så du både synes, det er fedt, men også, at det er cateret til, hvad du skal bruge i din målsætning.
0: I forhold til dit split, nu træner du kun fire gange i ugen lige pt. Jeg ved, du har trænet mere. Hvordan endte I hen på det man kan sige, et split på, på fire dage om, munden, og hvilket split er det, by the way?
2: Øh, jamen, jeg har jo det. faktisk, jeg tror, jeg har haft nogle få faser, hvor jeg har kørt push-pull-legs op- og låger, altså fem dages split, men det er meget, det kan tælles nærmest på to, hænder hvor mange faser jeg har haft, eller på en hånd, hvor mange faser jeg har haft til Jeg har kørt op- og låger-split øh, siden altid med Daniel. Mm. Øh, så det, det har langt hen ad vejen var det tre overkropstræninger, to underkropstræninger, og nu er det så bare op- og låger, op- og låger.
0: Øhm, Hvordan endte de
2: derinde? Altså, det derinde? Det var egentlig lidt, ikke en tilfældighed, men det var et, en konsekvens af, at vi i, i lockdown nummer... Det må sådan have været lockdown nummer to. Nej, jo, lockdown nummer to, tror jeg, det var. Øhm, fordi jeg, jeg havde jo mit home gym, som lå en halvtimes kørsel derud, og en halvtimes kørsel øh, hjem. Og jeg oplevede, at når jeg havde studier, og vi havde Kenya, jeg skulle passe som altså, min hund, øh, og, og, og skulle passe min skridt og sådan noget. Når jeg brugte så lang tid på at køre frem og tilbage, så kunne jeg ikke... Det stressede mig mere, end det gavnede mig at have den der femte session om ugen. Øhm, så meget og Daniel tog bare valg, og valgte, vi sådan, lad os prøve det her fire gange om ugen. Øhm, og det har bare været en kæmpe net positiv at træne mindre, fordi man indser rigtig hurtigt, at læse Morph... Øhm, i hvert fald i mit tilfælde her, fordi jeg fandt ud af, at den der tredje overkropstræning, jeg havde, der var, det var for det første en rigtig meget altså fluff-arbejde. Øhm, så meget arm, meget sådan lidt mere sådan øh, en ladeøvelse, med lidt mere accessory-arbejde. Øhm, og det var ikke altid, at jeg var lige motiveret til det, men det var også lige så meget, at det tog noget recovery fra, fra mine andre sådan, hovedtræninger. Øhm, så, så jeg tror egentlig bare at vi har konkluderet at det var net positiv at lave mindre fordi at mit mit arbejde på de andre sæsoner så havde bare var det bedre mm. øhm, og det er jo derfor at jeg, sådan, jeg bliver altid meget skeptisk når folk træner mere end fem gange om ugen mm. øhm, mm. altså det, og, det, og, det og det er sjovt nok også at det i mere eller mindre alle tilfælde er fordi de enten ikke træner hårdt nok eller bare laver for meget altså overtræner øh, 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 konsekvent og kronisk men det har været spændende, fordi man skal lige pludselig blive endnu bedre venner med at have rest days. Jeg tror, de, jeg taler for de fleste især, hvis man er sådan meget sådan ung eller ikke meget ung, men hvis man er meget så motiveret om sin træning, så sådan de der rest days, det er måske ikke det man synes der er så fedt. Men man skal ligesom man bliver, man bliver rigtig god til ligesom at som lære og acceptere det her restdays og sådan synes det også kan noget. Der tror jeg bare, jeg endte så ret hurtigt, at jeg reframede det til, så havde jeg så meget mere tid til alt muligt andet. Øhm, og det kan være svært. Altså det kan være rigtig svært, som, som, hvis man er meget passioneret om sin mål at have det der i tankerne, fordi ens mål føles så vigtigt. Øhm, man ligesom kan frame det anderledes, til man prøver alt det andet, jeg har tid til. Øhm, og det tror jeg bare har været rigtig rart, både mentalt, men også fysisk, at, at kunne træne så lidt, hvis man, mm -hmm. kan, hvis man kan kalde det lidt. Det er jo stadigvæk meget. Altså, hvis jeg spørger nogen der fra klassen, så er det jo sådan noget, de træner to gange om ugen og synes, det er meget, ikke? Så, sådan, ja. så det er sådan noget også, man skal også måske lige have sådan lidt perspektiv på, hvor meget fire gange om ugen egentlig er. Ja.
1: Øhm, så vil jeg lige snakke lidt her om i jeres altså eller? Din off med Daniel, hvordan har jeres tilgang været til sådan noget weak points, og hvad er dine weak points?
2: Jamen, det har jo egentlig været det samme weak points altid. Mm. Jeg har altid haft ryg og arm som vores hovedprioriteter. Og jeg tror faktisk egentlig næsten, jeg laver mindre til ryg nu, end jeg gjorde engang, men til gengæld er kvaliteten af det, jeg laver, meget højere, så det... Og det falder jo lidt i samme båd med det der med, at vi træner flere gange om ugen, at, at målet er bare, at, at kvaliteten skal være der også. Øhm, så sådan folk, når folk vil træne med mig, så er det sådan, at skal vi ikke træne ben? Fordi de fleste ved, at strong point er min ben, så de tænker, det kan han fandme for noget træne. Og det kan jeg også, men jeg tror faktisk at næsten, jeg er bedre til at træne sådan noget som rygt nu, end jeg er til at træne ben, fordi jeg har... For mig har det været så meget sværere, og hvor for min ryg til vokse, vokse, jeg har skulle bruge mere øh, energi og tankekraft på at blive, altså for den til at vokse, fordi mine ben jeg skal skulle bare kigge på dem. Jeg skal lige lave et par squats og lige kigge på dem og så lige flexe dem, så vokser de. Ja. Øh, hvor det, det, det har ikke været det samme tilfælde med sådan noget som rygge så sådan. Jeg tror, jeg tror meget tilgang har været, at, at man skal dyktig sig selv før man begynder at bare implementere mere arbejde, fordi det er fristende. Det friste bare, at vi skal bare have noget mere arbejde på, vi skal bare have mere volumen på, fordi at, så vokser det sgu nok, men... Det er tidspunkt, vi har lavet bedst progression på min ryg nu her over den her off der har jeg lavet... Altså jeg laver ikke meget arbejde til min ryg, men jeg laver mindre, end jeg har gjort førhen. Hvor mange sætter det der på enlig basis? Åh, oh, så skal jeg jo lige til at tælle. Jeg tror 16... 16 sæt om ugen. 16 og, og maks 18 sæt, tror, jeg. Jeg, tror ikke, jeg. har været.
1: Når det har været på det sæt højeste.
2: Ja, det tror ja. jeg. Deromkring. Øh, og faktisk lige nu sådan noget som arm. Nu havde jeg godt nok en armtræning inden om ugen, men ellers hittil, har jeg min meget delen af store, det ofte en trænet arme. Sådan noget 6-8 sæt om ugen. Det kan jeg godt lide. Øhm, men til gengæld med kvaliteten af mit arbejde er også blevet det bedre, fordi jeg tror nogle gange, man kan gå hurtigt i hvert fald, hvis man træner med de her principper så kan man hurtigt bare være fristet til at bare tilføje en masse sæts, øhm, fordi at man tænker, at volume er det, der driver øh, hypotrofi, men jeg tror nogle gange, at så taber man lidt sigtet af, at, 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 at kvaliteten af det arbejde, man så lavede i forvejen, er det egentlig, hvad det, hvor det skal være. Øhm, så hvis man står derude og har nogle, nogle fysik-goals, så man tænker, det her er et weak point, så inden man begynder, at blive fristet til at bare implementere mere arbejde, så lige overveje, om i hvert fald lige sådan screen om ens kvalitet og ens indsats for det arbejde, man laver af forvejen, egentlig er tilstrækkeligt. Og det var ligesom det, vi har knækket koden med, at, at altså jeg tror, at kvaliteten altid har været høj med det, jeg laver, men jeg tror bare, at den er blevet endnu højere, efter jeg er blevet mere opmærksom på det, at jeg, sådan, jeg har 16 sæt om ugen, jeg har ikke plads til at misse min indsats eller kvalitet af de 16 sæt, jeg har. Ja, og det tror jeg faktisk er den største gamechanger.
1: Hvad med sådan noget med, vi snakkede også med Mads i en forrige episode, det her med at filme sin set, øh, hvor han siger bare, at det er sådan her er sikkert, at her sikrer vi jo ligesom, at kvaliteten nemlig bliver så høj. Jeg tænker, er et vanvittigt godt værktøj? Mm, altså, fordi altså, han er powerlifter, kan man sige. Ja, selvfølgelig, men stadigvæk. Men det er faktisk sådan
2: noget, jeg synes, jeg, jeg synes, det er overset i den sæson, at jeg filmer rigtig meget af mit, øh, hvad skal man sige, mindre vigtige arbejde, ja. altså mit accessory løft. Øh, jeg, jeg filmer også meget af mit -arbejde, fordi Øhm, og sådan, altså sådan folk der træner i sammentænner som mig de må tænke at jeg skinnerne sindssygt, fordi jeg filmer jeg poser rigtig meget på min sociale medier med træning øhm, men hvad stadig
0: din anden telefon du filmer på øh, ja det har jeg. det har jeg stærkt
2: ja ja, 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 ja men, jeg har jeg blev
0: introduceret til den der var hos dig i ja, i jeg har, og jeg har, en
2: jeg har en, min gamle telefon er bare filmet telefon og så har jeg min anden til at sy musik øhm, det er faktisk stærkt ja men, men altså sådan, hvis du ser mine fotoalbums øh, mængden af sæt, jeg filmer fra en træning, er absurd. Det kan hurtigt være alle mine sæt på min mainlift, og det kan hurtigt være alle sæt af min, min accessory arbejde også. Øhm, og så er der jo folk at du poser så meget? Ja, men jeg, jeg poster ikke en brugt af, hvor meget jeg filmer. Du poster 10% af det? Ja, ja. ja hvis det er overhovedet det. Ja. Øhm, men det har helt sikkert været den største driver til, at min, min kvalitet i min træning er blevet så meget bedre, fordi at det holder en så accountable for, hvad du laver. Du kan ikke bare så se videoen, se alle dine fejl og være sådan... Aah. Nej, lige præcis, og så tror jeg også, altså nu poster jeg jo så meget af min træning, så, hvis, så sådan, det holder mig accountable i den forstand, at, at jeg gerne vil poste min træning, basically alle mine træninger på mine sociale medier, men hvis jeg, altså sådan, så hvis jeg laver et dårligt set, så kan man godt være fristet til enten ikke at poste, eller bare sige, åh oh, men fuck det. Men sådan, ved, så har jeg så det inden anden, så, sådan, så skal min kvalitet bare være det bedre, og så filmer jeg næste sæt og tænker, så bliver det bedre. Mm. Eller så poster man sin dårlige sæt og viser det her, det er ikke, både for sig selv, men også for dem, der følger med, at det her, det er ikke godt nok i forhold til, hvor jeg tilstræber mig. Det skal jeg have fiktet. Øhm, så sådan, det holder mig enormt accountable. Øhm, og det har i hvert fald været med til at højne, at... Øhm, i hvert fald meget af det feedback, jeg får fra folk, der skriver til mig på medier at de synes, det er fedt at følge med i en, der så konsekvent træner så pænt eller godt, eller hvad man nu skal kalde det, ikke?
1: Og det er jeg tænker bare lige på, sådan udelukkende positive ting, du får på sociale medier eller? Øh, jeg
2: får i hvert fald ikke meget negativt. Ikke endnu. Okay. Øhm, heldigvis, men altså, man siger, jeg tror også, jeg får nogle gange lidt, øh, når jeg sådan stikker lidt til folk, der... Der, ikke træner, altså der træner i meget kort bevægelseslag, så får jeg en gang imellem en lille smule pushback, men det er meget, meget minimalt, men jeg holder mig også fra at være sådan ret, jeg, føler, jeg kommer ikke ret meget ud med mening om andre. Du
1: er ikke kontroversiel på
2: den måde, nej. Nej, nej det, det, det forsøger jeg i hvert fald ikke at være nej. Jeg prøver egentlig meget hen ad vejen bare at passe min egen øhm, Så kommer det ikke engang med min spids kommentar som nogen synes er lidt, og det er jo også færdende. Det skal ja, det også være. Ja, og det synes jeg sådan set også, der skal være plads til, at folk skal, skal kunne sige, hvis de synes, jeg siger noget, der ikke er i orden, ikke altså sådan. Det kan man hurtigt blive meget defensiv omkring, men øhm, nej, men det er meget, meget sparsomt, hvor meget negativt jeg får af feedback endnu. Nu må vi se. Altså, det kan jo nu ja, ender sig.
0: Ja. Det kan man sige. Det er, det er sjovt, fordi jeg i går fik jeg en besked omkring, fordi jeg, jeg igen, jeg havde også føltet, når min træning lagt det op, og så øh, havde jeg kommet, fordi min, min øh, havde jeg kommet? Mit venstre skuld har været rigtig tæt. Mm. så min lat skal jeg virkelig fokusere på. Man kan sige, at det er meget, at min bevægebane ikke bliver virkelig skæv. Ja. Og så skrev jeg, man kan sige, i en tekst i min story, at det ikke rigtig havde lyst til at arbejde med mig den dag. Og så fik jeg en besked, hvor der stod sådan, det var noget med, du brokker der godt nok meget, eller der er godt nok meget, du er et eller andet over din træning. Mm. Og jeg sagde sådan, jamen det er egentlig fordi, jeg holder mig holder fortidens høje standarder for mig selv og egentlig gerne vil prøve at vise det udad til, som du selv siger. Ja. Har du sådan fået, man kan sige, en kommentar på det, at man kan sige, det kommer lidt af på personen, der modtager det. Hvis dine standarder, personens standarder ikke er samme sted, så kan det meget hurtigt måske, hvis man tager det til sig, Føles om, at sådan, så træner man ikke godt nok, fordi det skal være lige så flot som ham der på de sociale medier-agtigt.
2: Øh, altså, hvis har fået, jeg har fået lidt af den der feedback med, at hvis jeg kritiserer et eller andet ved mig selv, eller er altså, lidt efter min egen teknik, Altså, kan godt få, at det er stadigvæk langt bedre end de fleste. Og, sådan og jeg kan godt forstå, hvor de kommer fra, fordi man kan hurtigt føle sig truffet med, og sådan, altså, føle, at det er en stikpille til dem, der følger med. Ikke? Men, mm. men, men det er jo bare, altså det kommer an på, hvor ens målsætning er, og mine målsætning og min krav til mig selv er bare så høje. Så sådan det kræver bare, at, jeg, at siger, jeg, er ikke, jeg opfylder ikke de krav, jeg har til mig selv, og det gør jo ikke, at det er for, at andre har det.
1: Um Nej, det er lige det. Altså... Og det skal også være okay at have de forventninger til sig selv. Ja, ja, præcis. Og det er præcis. lige så vel, som det skal være
2: omvendt, ja. ikke? Jeg tror, der hvor jeg måske nogle gange synes, det er farligt, hvis man hele tiden øh, poster og skriver om de ting, der ikke går så godt. Øh, det er meget, meget sjældent. For eksempel, hvis jeg har haft en dårlig dag, og min træning ikke lige spiller 100%, det er meget sjældent, jeg skriver... Øh, egentlig skriver det, altså sådan, så har min træning dårligere, end jeg måske lige havde ønsket. Men så er det ikke sikkert, at jeg skriver det, fordi nogle gange kan det godt føles som udadtil, som man bare finder på på undskyldninger, hvorfor, at man har en dårlig performance, og det synes jeg desværre, at nogle steder er blevet lidt en trend, at man hurtigt, hvis alt ikke lige går, ligesom man gerne vil have det, så, så finder man på en eller anden undskyld, jamen det er også fordi, jeg har dårligt, Am, det er også fordi, at... Og det er, en, det er en balance i gangen, hvor man skal vise det fulde billede, at alle dage ikke er lige gode, men det skal også bare ikke være sådan, at hvis man nu ikke lige har såret helt lige så godt, som man gerne vil, så kan træningen bare ikke til noget. Eller hvis man lige er lidt stresset, så kan man ikke... Altså, se sådan en som Daniel eller arbejde. Jeg har aldrig set en menneske arbejde så meget i mit liv. Ja, og, og Sofie for min egen kæreste, for den skyld, der, der hurtigt kan arbejde øh, altså 60-70 timer om ugen som prævisor. Øh, og det nytter bare ikke noget, hvis man har store mål, man så bruger det som undskyldning hver gang. Så sådan, nogle gange er det bare noget til at være en balancegang mellem gang imellem, at selvfølgelig skal man vise, at alting ikke bare er et glansbillede. Men man skal også bare nogle gange passe på, at det ikke bare bliver sådan et, øh, at man føler sig entitled til at have ondt af sig selv og, gøre, og give sig selv undskyldninger for, hvorfor ting ikke er Ja, 100 og det har vi jo egentlig også øh, drøftet en lille smule, og det var med, at jeg var ikke efter dig, men jeg i hvert fald skrev til dig, at du skulle passe på med, at du ikke, at man kan hurtigt blive selvdestruktiv, når man ikke synes, tingene går godt. Det har jeg, og jeg har haft helt samme tendenser. Det var derfor, jeg kunne genkende det til, at du øh, havde svært ved at håndtere, når du ikke ledte op dine egen krav, og det ligesom påvirker dig ret meget mentalt. Og det skal man være ret god til at balancere det der med, at man er efter sig selv, og stiller krav til sig selv, men man ikke lader det slå en fuldstændig ud og køre en selv ned mentalt, fordi man ikke lever op til det, man nu gerne vil. Helt klart.
0: Det har også hjulpet, by the way, at vi skrev om det. Det er lidt i perspektiv og sådan noget, vil have været virkelig rart.
2: Det var sgu godt. Det,
0: var det, var godt. Hvad hedder det? Er der et hvad hedder det, spørgsmål, du har siddet med over, eller skal vi slutte af for nu?
1: Jeg synes, vi kommer ret godt rundt om...
0: Træning. Ja. Godt emne. Fedt, mand. Noget afsluttende om træning, ligesom vi afsluttede noget om prep.
2: Så tror jeg, jeg vil quote Daniel, lad være med at træde over 100 kroner for at, at samle en 50 op. Altså gå efter the big buck, før du begynder at gå i, i de små detaljer med fancy øvelser, du ser på Instagram, og, og måske endda nogle af de øvelser, jeg laver nogle af de setup, jeg laver, hvor det, det kan godt være lidt mere nødtet, men jeg er også nået til et punkt i min træningskarriere, hvor det giver mening at implementere, hvor jeg ser alt for mange nye til træning implementeret ting, de ikke er bør, altså behøver at bruge en gi på endnu. Øhm, og det, det er i hvert fald, det tror jeg er mit bedste tip, hvis man er derude, og man måske er lidt nyere til træning, at det, man skal passe på, at man ikke bare ser de dygtige leder, man følger, og så tænker, jeg skal gøre det samme. Hvis man ikke er nået dertil, altså man skal passe på, at man ikke springer de, de store basisløft over for at lave et eller andet fancy løft, man ser mig eller
0: andre lave. Fedt. Det som er, som en god måde at slå af på. Det er også en meget trend, der er meget betydelig endnu, så det skulle meget godt lige få det lige sat et par, par skridt ned, så det ikke overser over det hele. Mm. Jamen, fedt. god episode. Og tusind tak til... Ja, tusind tak for, at I har lyst til at lytte med. Som jeg sagde i sidste episode, I kan finde Christoffers socials ned i noterne, og så videre. Og så tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Christoffer. Tak. Det er tak. fedt at have dig med, som altid. Det, øh, nøj, jeg ja. er sikker på, at du også kommer med i, i fremtiden, og nogle flere, fordi der er masse emner, vi kan, kan komme om, så det skal I bare være ja. velkommen til. Fem. Jamen, uh, tusind tak, fordi I lytter med.
1: Vi håber, vi... Uh, jeg håber, I har lyst til at lytte med i uh, næste episode. Høj!